0: Salut, c'est Romane Cette semaine, j'accueille Laurine Biel sur le podcast. Ou plutôt, c'est Laurine qui m'a accueillie dans ses studios de danse pour cette interview. Laurine est danseuse depuis son plus jeune âge. Aujourd'hui, danseuse au ballet Malandin à Biarritz depuis presque 13 ans, elle nous décrit cet univers peu connu, du moins pour ma part, et nous transporte dans ce monde artistique presque féerique des danseurs. Notre échange nous permet aussi de percevoir la danse d'un point de vue sportif. Car ne l'oublions pas, les danseurs professionnels sont des athlètes de haut niveau, pourtant le milieu de la danse a un temps de retard sur l'approche physique liée au corps, notamment à la prévention des blessures. Alors à quoi ressemble l'emploi du temps de Laurine Quels sont les échecs qu'on rencontre lorsqu'on est danseuse Comment mieux se préparer physiquement pour ne pas se laisser et mieux performer sur scène Je vous laisse rejoindre ma conversation avec Laurine
1: Bonjour Laurine. Bonjour Romane. Comment vas-tu Bien et toi
0: Super. Euh, merci beaucoup d'être de... avec moi aujourd'hui pour répondre à mes questions. Avec à la gare du Midi en plus, c'est trop ouais. cool. Je suis trop contente qu'on fasse ça. Euh, la première question que je pose à tout le monde peux-tu te présenter et nous dire qui est Laurine
1: Viel ben, Je m'appelle Laurine Viel. Euh, J'ai 32 ans, bientôt 33. Euh, je suis née en banlieue parisienne. Et euh mal.
0: C'est pas mal, de <rire> toute façon on va, on va arriver à la suite. J'aime beaucoup parler avec mes invités de leur enfance euh, sportive, donc j'aimerais que tu racontes comment tu as commencé la danse et comment tu as grandi avec la danse.
1: Ben, j'ai commencé la danse euh, comme toutes les petites filles euh, qui bougent trop à la maison, les mamans qui aimaient <rire> à l'éveil, euh, donc du coup à peut-être 4-5 ans, éveil de la danse. Euh. Et ensuite, euh, dès que j'avais là, j'ai commencé la danse classique. Donc, pareil, je pense dans un petit conservatoire en banlieue parisienne. Euh, j'ai changé après d'école parce que euh, bah, le prof, il voyait que j'avais quand même un bon niveau et il m'a mis tout de suite avec des beaucoup plus âgés que moi. Et du coup, je suis allée dans un autre conservatoire, au conservatoire de Villejuif. Donc, maintenant, c'est un conservatoire régional. Et là, j'ai une prof qui, euh, qui vraiment m'a poussée en danse classique et j'ai commencé aussi la danse contemporaine avec Virginie Cosnier qui m'a fait aussi faire des concours de danse euh, voilà, avec d'autres filles. Et ça, ça m'a appris vachement de choses, euh, à me dépasser un peu. Euh, là, on était sur scène, quoi. Ça, fin, tout de suite, ça, ça fait peur quoi, d'être sur scène quand t'es toute petite fille à 8-10 ans, on va dire. Ah oui, t'étais encore toute jeune. Ouais, ouais, ouais. ouais. Et, euh, et voilà, donc de voir euh, toutes les autres filles euh, qui font euh, bah, la même variation que toi... Euh, un jury qui te juge, enfin c'était quand même stressant, mais mine de rien, voilà, tu es déjà sur scène avec les lumières, tu, tu vois pas trop le public, donc tu es déjà dans un aspect où je pense que ça m'a plu assez vite de, de me dépasser un peu dans ce contexte-là. Et, euh, et voilà, donc, euh, donc oui, oui, ça, ça t'apprend pas mal de choses euh, petites. Et euh, l'envie de scène, euh, ouais, je pense, que ça a démarré euh, vraiment à cet âge-là, à 10 ans, un truc comme ça. Wow. Donc, t'as toujours fait que de la danse, finalement? Ouais. ouais très vite, dès le collège, j'étais en horaire aménagé aussi. Euh, sport, études, voilà. Donc, j'allais euh, au collège le matin, dans Paris, le collège des enfants du spectacle. Donc, euh, c'était génial parce qu'en fait, bah, tous les enfants, on était vraiment dans un milieu artistique ou sportif. J'étais avec des musiciens, il y avait des acteurs. Enfin, euh, voilà, c'était euh, vraiment euh, cette ambiance-là. Ouais, très riche, euh, culturellement parlant, quoi. Ouais, trop, trop chouette. Euh, moi, c'était la première fois, en plus, que j'allais dans Paris. Donc, c'était un peu... Euh... « Ouais, je vais dans Paris, je prends le métro. » Donc, c'était à Jussieu. Enfin, le, le collège existe toujours, hein, c'est à Jussieu. Et en plus, en fin d'année, je me souviens, euh, on avait souvent des spectacles organisés euh, et c'était euh, pas n'importe où. À côté du collège, il y a le cabaret, euh, le paradis latin. Et donc, voilà, d'être dans une scène cabaret, enfin, de nouveau, voilà, c'était ambiance-spectacle, et puis chacun montrait ce qu'il savait faire. Euh, les, les élèves, bah, sous mes affinités, on, on, on se mêlait, on faisait des spectacles. C'était vraiment euh, vraiment chouette, quoi. Et trop trop bonne ambiance. Et donc, voilà, donc j'ai fait, du coup, tout mon collège là-bas. Euh, ensuite, euh, bah, je pense que Virginie, elle voulait me pousser. Euh, J'avais l'âge où, euh, voilà, en fait, elle euh, essayait de, à partir de... 14-15 ans, euh, on poussait hors de son école, mine de rien, parce qu'on euh, voilà, n'allait pas rester, euh, on peut rester jusqu'à plus tard, mais. Donc j'ai passé le concours euh, pour rentrer à l'école de danse en dernière année, l'école de danse, pardon, de l'Opéra de Paris. Donc, ça, c'était un peu stressant, fallait faire une vidéo, tout ça. Euh... C'était pas sur audition? En fait, c'était une audition, mais par vidéo. Parce que c'était pour, pas pour rentrer encore dans la compagnie, mais pour rentrer dans l'école de danse, mais les dernières années, vu que j'avais euh, 14 ans. Ok. Sauf que moi, je n'avais pas fait tout mon cursus à l'Opéra de Paris. Donc, en fait, les gens à l'Opéra de Paris sont déjà quand même formatés depuis tout petit. Euh, donc, voilà. Donc, bon, elle, elle a voulu quand même euh, tenter avec moi parce qu'elle avait déjà réussi euh, avec une, une ancienne élève euh, à l'Opéra, mais beaucoup plus jeune à l'école de danse. Donc, euh... Elle a fait tout son cursus là-bas, donc bon, ça a pas marché. <rire> en même temps, je crois que j'étais rassurée parce que ça me faisait un peu peur l'Opéra de Paris. Pourquoi Bah, c'est hyper prestigieux. Enfin, quand quand tu commences la danse en banlieue parisienne, euh, euh, je suis allée à des spectacles de l'Opéra de Paris. C'est genre waouh, c'est vraiment le. Ça fait un peu élitiste, ouais.
0: Pas forcément. Euh... Oui,
1: je pense. Ouais, quand même, c'est euh... ouais, tu sens que c'est euh... mm. l'école euh, de France. Euh... Enfin voilà, c'est quand même euh, beaucoup orienté. Euh... Enfin en tout cas, quand tu fais de la danse classique. Et quand tu dis euh, les autres étaient formatés, c'est-à-dire, quel code ils avaient Bah, en fait, depuis tout petit, euh, ceux qui ont auditionné, par exemple, à 8 ans pour entrer à l'école de danse, euh, voilà, on, je pense qu'ils ils essaient d'uniformiser un peu les, les physiques déjà, euh, les corps, ils savent très bien quels critères ils ont en tête pour, euh, pour, prendre, euh, pour prendre les enfants, en fait, déjà. Donc peut-être que moi j'avais pas du tout le physique de base, pas la technique parce que eux, ils ont travaillé encore plus poussé que moi. J'étais juste dans un conservatoire euh, régional quoi. Donc euh, voilà, mais c'est pas grave. J'ai passé euh, l'audition du coup au conservatoire supérieur de Paris qui est à Porte de Pantin. Et, euh, et en fait comme je faisais et de la danse classique et de la danse contemporaine, euh, j'ai fait l'audition dans les deux. <rire> ma prof elle m'a elle m'a poussé dans les deux. Donc voilà. C'est donc... quoi que tu préférais toi à ce moment-là En vrai, j'aimais bien les deux. Okay. Parce que les spectacles de fin d'année que nous faisions au conservatoire, ça, ça mélangeait quoi. C'était un peu tout et j'aimais beaucoup ouais, faire euh, avoir un mix ouais, entre les deux. Donc t'allais aller là où l'opportunité te mènerait quoi. Ouais, je sais. Enfin franchement, à, je pense à cette époque-là, j'ai juste dit, moi, je vais passer l'audition. Enfin déjà, c'est la première fois que j'entendais le mot audition. Enfin, c'était hyper stressant quand on avait vraiment les numéros. Euh, T'avais un cours de danse. Ensuite, ils sélectionnaient déjà. Euh, nombre de filles, euh, en classique je ne me souviens plus peut-être que tu apprenais ou tu montrais une variation donc euh, sur pointe sûrement aussi déjà, donc la technique de pointe je pense à 15 ans moi elle était ça va j'aimais bien mais bon quand même un peu un peu fragile encore et, euh, et du coup euh, bon et après tu euh, je pense tu as une sorte de d'entretien avec plein euh, de professeurs qui sont devant toi je pense qu'on avait cinq ou six un truc comme ça.
0: Donc très est... intimidant
1: pour pour toi. Hyper à cet âge là. Ah ouais non mais à 14 ans enfin j'en revenais pas quoi et puis en fait je me souviens pas trop de l'audition classique. Je me souviens plus de l'audition contemporaine mais en fait pour la petite histoire c'est que quand j'ai fait l'audition contemporaine je sais plus à combien de temps c'était d'écart. Je savais que j'étais déjà prise en en classique en fait. Donc Il un peu, peu eu moins la de liste.
0: stress pour la suite.
1: Ben oui oui il y avait dix filles qui avaient été prises en classique j'avais vu mon nom sur liste j'étais genre ouais, je suis prise en danse classique et tout mais je m'étais dit mais bah, je me suis inscrite à l'audition contemporaine ça se fait pas de pas y aller enfin dans ma tête c'était la bonne élève tu vois je 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 vois pas enfin, je faut que aller quoi et j'ai fait l'audition contemporaine et c'était pas du tout la même ambiance euh, bah, déjà on était garçons et filles aussi mélangés euh, dans le cours alors que dans ce classique c'était vraiment l'audition que filles et voilà et, euh, et c'était super chouette j'ai vachement aimé et je me suis retrouvée jusqu'à l'entretien, du coup. Et ils m'ont dit, eh, euh, du, tu fais de la danse classique aussi, mais tu pas voulu tenter euh, l'audition en classique Parce que ce pas les mêmes euh, du coup, professeurs devant nous. Et j'ai dit, bah, si, si, j'ai fait l'audition classique et, et j'ai été prise. Et on fait, ah Et là, il y a eu plein de questions <rire> Et je pense que c'est un peu eux qui ont décidé pour moi, sûrement, de me prendre en classique ou contemporain. Donc finalement, ils ne t'ont pas pris Ils ne m'ont pas pris en contemporain. contemporain sachant que j'étais déjà prise en classique. Donc voilà, c'était donc drôle. C'était la petite histoire de la fille qui veut rentrer à, à tout prix. En, en tout cas, je, comme je faisais les deux styles de danse, voilà. ça ne m'a pas gênée de faire les deux auditions. Hein. J'aimais bien les deux. Et je pense que j'ai été quand même contente d'être prise en classique parce que ça m'a fait vraiment évoluer dans une technique en danse classique avec les chaussons de et tout. C'était hyper, hyper bien. Les profs, ils poussaient et tout. Et en même temps, tu rentrais en danse classique euh, donc euh, principalement mais à côté tu avais les cours de danse contemporaine les cours de danse jazz euh, des cours de danse de caractère donc ça ça se fait vachement encore dans les dans les grands ballets classiques quest ce que c'est euh, t'as des petits chaussons euh, tu vois un peu à talonnette et c'est un peu les danses folkloriques euh, danse russe voilà t'as des ports de tête des et euh, c'est très sympa de c'était aussi vachement euh, on te poussait un peu plus dans l'interprétation euh, voilà c'est des danses qui sont ouais des danses folkloriques je pense de base et il euh, et y en a encore dans les dans les grands ballets classiques tu vois dans le lac des on monte à la danse euh, espagnole euh, la danse euh, je sais plus polonaise ou un truc comme ça et euh, voilà on avait ça on avait des cours de partenariat aussi euh, avec les garçons donc, euh, dans tout ce qui est adage sur pointe, voilà, comment être guidé, comment le garçon arrive à stabiliser la fille, et tous, les, tous les adages ensemble, à deux. Et qu'est-ce que j'avais d'autre Et voilà, et on a eu aussi une formation à côté euh, avec euh, de l'anatomie, de l'histoire de la danse, de la musique. Donc, c'était vraiment euh, hyper complet. Et en même temps, chaque année, tu avais aussi euh, une sorte d'examen de... de fin d'année. Théorique fait, des pratiques oui. euh, que pratiques. Ouais, on travaillait une variation et euh, et voilà et donc c'était quand même euh, voilà c'était quand même stressant. T'avais des bulletins aussi scolaires euh, tout le long de l'année. Donc oui, il fallait il fallait travailler quoi. Et...
0: Parce que tu avais aussi des cours classiques style français,
1: Tu T'avais quand, quand même un tronc
0: commun. Euh... Ouais,
1: j'allais au lycée. Euh, j'allais au lycée. Du coup, euh, les deux premières années, j'avais le, le lycée le, les après-midi, je crois, ou l'inverse le matin et après euh, ça a changé c'était la danse le matin et euh, c'était la l'école le matin le lycée le matin la danse l'après-midi euh, et là de nouveau en fait on se retrouvait dans un lycée donc à horaire aménagé. il euh, y avait euh, des danseurs euh, ou des musiciens du conservatoire mais on était aussi avec d'autres personnes qui n'étaient pas forcément au conservatoire euh, de Paris donc voilà moi il y avait euh, des nageurs des patineurs euh, euh, des chanteurs des comédiens euh, bah, c'est lycée Georges Brassens dans le 19e euh, et c'était génial aussi, c'était trop bien, parce que bah, le prof était hyper cool, j'ai eu aussi un prof d'option danse qui m'a fait découvrir euh, plein plein de spectacles de styles différents, on allait au Théâtre de la ville j'ai vu des spectacles de danse buto, c'est la danse japonaise, euh, j'ai vu des, des spectacles de Pina Bausch, c'est la première fois que je découvrais cette danseuse enfin cette chorégraphe, euh, qui a été hyper hyper connue dans les années 80-90, enfin, et du coup, ça m'a élargi aussi mon champ de vision de ce qu'est la danse euh, globalement et un peu plus de ce que peut-être euh, je voulais danser, ce que j'aimais. Euh, donc, c'était c'était génial. Ça t'a donné Franchement... envie de changer
0: d'orientation enfin, Toi qui étais parti sur un cursus euh, danse classique, est-ce que oui. cette ouverture,
1: ça t'a donné des Oui et non, parce qu'à l'époque aussi, on pouvait avoir des places à l'Opéra de Paris. On avait une petite loge tout en haut à l'Opéra Garnier c'est génial c'est réservé vraiment aux danseurs du CNSM du conservatoire et, et du coup ben, en fait on, on profitait euh, à fond quoi donc étais un peu en haut mais en vrai tu voyais du coup euh, plein de spectacles différents l'opéra Garnier et c'était trop une chance quoi c'est génial donc non j'aimais bien quand même le côté encore classique néoclassique mais euh, mais voilà et puis euh, et puis comme j'avais aussi des, des filles dans au lycée qui étaient en danse contemporaine au conservatoire ben voilà on, on se racontait un peu de nos journées enfin euh, c'était complètement différent dans ce contemporain quand même et euh, nous on s'en hyper bien hein, et il y a des filles avec qui je reste encore très très proche et euh, et voilà donc ça le conservatoire ça a duré cinq euh, six ans euh, les dernières années enfin la dernière année plutôt ça s'appelait euh, ça n'existe plus maintenant mais ça s'appelait l'année du junior ballet donc en fait c'est comme si il te il te faisait connaître un peu euh, le rythme que tu aurais euh, dans une compagnie de danse. Et là, on travaillait vraiment euh, toute la journée. Donc, parce que moi, à cette époque-là, j'avais déjà passé mon bac. Et ensuite, je n'ai pas commencé d'études supérieures. Mais parce que je savais que ça allait être aussi assez intense, quoi. Mm. C'était vraiment toute la journée de la danse. Donc, il fallait être disponible pour ça. Parce qu'à ce moment-là
0: ou en tout cas, avant que tu même démarres le conservatoire, tu Mais... sais que tu veux en faire ton métier Tu sais que tu
1: vas être danseuse professionnelle euh, Pas forcément. <rire> Franchement, enfin, je sais pas. En fait, je me suis vraiment laissée, j'avoue, je me suis laissée vraiment porter par ces années, cette énergie, ça a marché. Enfin euh, voilà, j'étais trop contente, j'avoue. C'était trop bien de faire de la danse euh, hyper comme ça, intensément. On avait euh, des moments où on allait un peu sur scène, pas encore beaucoup finalement. On, on apprenait quand même vraiment la technique beaucoup d'entraînement. Ouais, quand même beaucoup d'entraînement mais euh, mais c'était génial. Et il y a eu des cours ah ouais ça je l'ai pas dit euh, où on avait des cours un peu euh, ça s'appelait pas imp improvisation mais bon, c'était avec une prof où voilà, elle nous donnait des thèmes et fallait donc là est, on est on avait cette formation classique mais moi c'était bien parce que c'était un moment de liberté aussi où on pouvait s'exprimer. Donc fallait aussi faire des compositions donc ça c'était vraiment pas facile. <rire> un peu créer, tu vois, euh, commencer à chorégraphier pour toi. Euh, ça c'était pas facile mais c'était cool. Et voilà, et les opportunités de scène, un peu au milieu de l'année, fin de l'année, Bon, et les, et les examens qui, à chaque fois, étaient de plus en plus poussés, notamment dans les dernières années, où là, on, on faisait un vrai examen sur scène, avec, tu vois, le tutu, euh, le gros costume, tu étais toute seule sur scène, tu avais trois passages, euh, une variation imposée, une variation libre, une euh, composition. Là, c'était vraiment le gros 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 passage euh, d'examen, euh, c'était en quatrième année, c'était assez stressant. Et après, du coup, le junior ballet où, voilà, là, on a eu des chorégraphes qui sont venus à nous. On était euh, donc garçons et filles mélangés. Donc, aussi, c'est la première fois qu'on se retrouvait parce qu'en en fait, dans le cursus classique, c'est différent par rapport au cursus contemporain. C'est que tu as quand même les cours de danse. C'est filles d'un côté, garçons de l'autre. Et on se retrouvait dans les cours euh, mixtes. Donc, soit contemporain, déjà, tout ça. Mais le classique, tu avais vraiment une technique. En fait, tu as une technique quand même de danse. Bah, pour les filles, tu as les mmh. pointes. Et les garçons, ils ont une technique de danse aussi hein, en classique qui est particulière, où ils travaillent plus les sauts, les tours. Enfin, voilà. Et donc, moi, bah, j'ai bien aimé quand même qu'on retrouve, tu vois, qu'il qu y ait l'énergie des garçons avec nous. Enfin, j'ai vachement aimé ce, ce, cette année-là. C'était génial. Et du coup, avec ces chorégraphes qui venaient et donc qui nous apprenaient les, les chorégraphies. Donc, on a eu des, des chorégraphes hyper différents. Euh, j'essaie de me retrouver ce qu'on avait mais bon moi j'ai eu l'opportunité d'avoir un petit solo un peu plus contemporain et j'ai trop aimé ça euh, c'était enfin voilà c'était hyper mélangé j'ai fait des pointes j'ai fait des chorégraphies d'Irik que je rêvais de faire c'est un chorégraphe qui, est... qui a monté sa compagnie euh, je sais plus quand à un moment euh, en Hollande et ça c'était un peu ma... ma compagnie de rêve
0: pourquoi et... c'était ta compagnie de
1: rêve euh, parce que j'adorais tout ce qu'il faisait <rire> et c'était moins c'était pour lui quoi en fait et C'était pour ce chorégraphe ouais pour vraiment euh, toutes les pièces qu'il faisait. Donc, c'était moins classique euh, sur pointe. Mais il y avait un côté où voilà les filles elles avaient les lignes classiques. Et c'était trop beau. Enfin, c'était trop beau ce qu'il a fait encore jusque-là. quoi
0: En fait, c'est quoi le rêve d'un danseur ou d'une danseuse professionnelle Tu vois, au début, on parlait de l'Opéra de Paris. Tu sais ouais. institution, ouais. une institution très prestigieuse. Oui, oui, oui. Euh, mais est-ce qu'il y a
1: d'autres institutions qui
0: peuvent inspirer les grands danseurs ou... Ou est-ce que c'est vraiment très subjectif
1: ou... bah, C'est assez subjectif, c'est sûr. Après, en France, euh, bah voilà, tu sais que tu as l'Opéra de, de Paris qui est hyper fort, mais tu as aussi l'Opéra de Bordeaux, tu as l'Opéra de Lyon. Euh, moi, j'avais aussi euh, bien aimé euh, se proposer à, à l'Opéra de Nancy, au Ballet de Lorraine. Donc, voilà, ça commençait à mixer un peu euh, entre la danse classique la danse contemporaine. Enfin, J'ai l'impression que les danseurs, ils savaient tout faire. Et Je me disais, ouais, c'est génial ça, C'est trop bien, et après petit à petit, ben, je commençais à découvrir ce qui se passait aussi à l'étranger. Donc Du coup, Yeriki Ghan en Hollande, dans les Pays-Bas, euh, et euh, ouais, en, en Espagne aussi à Madrid, il y avait une très très bonne compagnie. Et, euh, et donc, du coup, ben, ça t'ouvrait des possibilités, mais quand même, euh, en fait, tous nos profs de danse au conservatoire, c'était quand même des anciens danseurs de l'Opéra de Paris. Donc, on était quand même dans une petite bulle et on ne préparait pas vraiment à l'après. Donc ça, c'était pas facile, ni de rien. Qu'est-ce Parce... que tu aurais aimé euh, pour préparer l'après, justement Je pense simplement que des professeurs nous parlent des compagnies existantes euh, en dehors de la France. Parce que voilà donc l'année du Junior Ballet, c'était l'année où, oui, tu faisais un peu plus de scènes avec des chorégraphies, des chorégraphes différents. Et aussi, tu devais passer des auditions. Donc ça veut dire euh, tu devais, enfin euh, tu devais tes parents <rire> te payer euh, les voyages si tu euh, tu devais aller tu devais bouger c'était pas qu'à Paris les auditions et euh, et puis parfois c'était euh, audition euh, bah tu faisais juste euh, la classe de danse parfois juste la barre et on te disait euh, merci donc en fait euh, tu avais fait je sais pas combien d'heures de voyage pour faire euh, une heure <rire> de danse <rire> et ça c'était dur parce que c'était je te parle des auditions qu'on dit publiques voilà il y a un avis d'audition je ne sais même pas s'ils disent le nombre de contrats qu'ils proposent, mais moi, je suis allée, euh, en ma, ma pure audition, ouais, pour moi, c'était un peu la pire, c'était en Allemagne, à Dresde, et euh, je pense qu'il y avait trois cours de 50 filles. Et moi, j'étais un de ces cours, et j'ai fait que la barre. Donc, après, j'ai visité la ville. <rire> c'était un peu dur, quoi, de dire, waouh, en fait, si à chaque fois c'est comme ça, euh, c'est dur. essayez de. Donc ça, vous n'étiez pas vraiment préparé à ça Non. En plus, c'était tes parents
0: qui t'emmènent donc il y a pas quelqu'un de... Ouais, enfin non, toi, il qui... m'emmène même pas
1: on y allait entre entre avec les autres filles aussi qui passaient l'audition avec toi, enfin avec tes copines <rire> qui devenaient aussi tes rivales du coup. <rire> non non. Euh, ça va, j'ai toujours eu un bon rapport, il y a pas eu de trop de rivalité de toute façon t en comp... enfin une fois que tu es là, il y a 50 autres filles mmh. aussi donc tu es en compétition avec euh, avec le on va dire. Mais voilà, mais euh, en fait, c'est vrai que en France tout de suite tu as envie de faire des grosses grosses compagnies où euh, en fait, t'es pas sûr de pouvoir danser. Enfin, déjà, t'es pas sûr d'être prise. Et ça se trouve, tu vas être prise, mais tu vas être remplaçante de la remplaçante. Et en fait, tu sais pas si tu vas, pendant l'année, euh, pouvoir danser sur scène. C'est que dans les répétitions. Enfin, bon, moi, je, je l'ai pas vécu, mais, et du coup, je sais que, voilà, après, j'ai rencontré une danseuse qui a fini de, par danser chez Yeri Kinyan au NDT, au Netherlands Dance Theater, du coup, à La Haye et qui m'a dit ben bah en fait moi ma première expérience ça a été dans une petite compagnie en Allemagne je pense qu'ils étaient quinze vingt danseurs même pas m'a dit et c'est là où j'ai j'ai pris l'expérience il faut qu'on elle, elle nous conseillait en tout cas elle nous a conseillé et ça je le garde en tête et du coup maintenant je quand je vois des jeunes qui viennent prendre des classes qui sont voilà en dernière année de conservatoire qui veulent pas des auditions je dis allez voir du côté de l'Allemagne parce qu'en vrai euh, l'Allemagne c'est il y a à chaque fois des petites maisons d'opéra ou quoi donc parce que ils sont depuis toujours euh, ils sont assez euh, poussés euh, attirés vers vers l'artistique vers les opéras donc ce, enfin les chanteurs les musiciens c'est assez fort et donc dans, dans, dans chaque petite ville tu peux trouver voilà une petite compagnie de danse et ils sont pas nombreux et du coup tu es sûr de pouvoir danser sur scène enfin donc, donc ça, ça je trouve tu que c'est pas allé
0: parce que tu savais pas à ce moment-là que c'était possible
1: euh, ouais je savais pas et, euh, et après, bon, j'ai fait... Euh, du coup, je ne sais plus combien j'ai fait d'auditions, mais je suis allée jusqu'en Suède. Euh, j'ai fait quoi Je suis allée du coup en Allemagne, à Dresde, mais qui était une grosse compagnie quand même. Je ne sais pas combien ils sont en tout. Je pense qu'ils sont faciles, 50 danseurs, là, toujours. Et le hasard des choses a fait que... Euh, je ne sais même plus où j'ai vu ça. Ah oui, voilà, j'ai vu qu'il y avait Malandin Ballet d'Aritz. Donc, je, je connaissais l'agituel. J'avais regardé les vidéos et ça me plaisait. Et en fait, j'avais vu qu'ils étaient en spectacle au Théâtre National de Chaillot à Paris. Et j'avais vu un truc genre gigabar et tout. Donc, j'ai écrit pour faire la gigabar. Et là, donc je savais pas, mais c'est le maître de ballet qui m'a répondu. Il m'a dit « Mais, mais tu es danseuse, fin, tu viens du conservatoire ?» Il m'a dit « Ah mais non, mais viens plutôt prendre la classe de danse avec nous. » Ok, bon, ben, je savais pas du tout à quoi m'attendre. Et donc là, je me retrouve à faire la classe de danse avec tous les danseurs du Malandin Ballet. Il y, y avait d'autres filles avec moi, il y avait une copine avec moi qui était au conservatoire aussi, qui était, qui était venue prendre la classe. Et c'était sur scène au Théâtre National de Chaillot, qui est un théâtre, mais immense, t'as le public qui est comme ça, c'est hyper vertigineux en fait. Une fois que t'es sur scène, t'as vraiment les gradins qui. t'as l'impression que tu vas être avalé par les gradins comme une grosse vague. Et voilà, et donc déjà d'être, à... en fait, de voir les danseurs de la compagnie, parce que dans toutes les auditions que j'avais faites, enfin même en fait là où j'étais je savais même pas que j'allais faire une audition pour Malandrin hein. j'avais juste enfin, on m'a juste dit ah ben bah, viens prendre la classe je ne savais pas en fait qu'ils cherchaient des danseurs j'avais aucune idée enfin je m'étais juste orientée là parce que j'aimais bien ce qu'ils faisaient voilà et donc moi je trouvais ça incroyable d'être avec des danseurs déjà professionnels enfin j'étais hyper stressée mais en même temps j'avais envie de les regarder prendre la classe enfin donc j'avais vachement aimé cette expérience et en plus du coup après on nous dit on était peut-être six ou huit danseurs du coup extérieurs donc je me suis dit, ah bah allez avec euh, le maître de ballet qui était Giuseppe Kiarwo, euh, ben, on va vous apprendre euh, des, des extraits de, de répertoire de Thierry. Donc voilà donc c'est bien apprendre deux, deux pièces donc l'amour sorcier et euh, Magifique »,« la valse des fleurs je m'en souviendrai toujours et j'ai trop aimé parce que c'était des, des pièces ultra différentes pour moi alors que c'était le même chorégraphe c'est des énergies différentes. Et, euh, et après, la classe de danse, en fait, on a dit, ben bah, voilà, euh, bah, on avait répété. Du coup, ben, bah, on va aller sur scène et on va vous aller danser dans Thierry. Je ah, d'accord. Ça, c'était en combien de temps Ben, bah, en fait, c'était en… je sais pas, on était restés peut-être trois heures. On avait fait la classe de danse qui durait une heure et demie. On avait bossé peut-être une heure, je dirais, avec euh, Giuseppe pour qu'il nous apprenne, euh, voilà, ses, ses extraits de pièces. Et ensuite, on était revenus sur scène et là, on avait… Euh, danser devant Thierry Malandain. C'est assez incroyable quand même, c'est vachement court. Enfin, je ne me rends pas compte, mais ça veut dire que le cerveau ouais. euh,
0: doit être vachement habitué à, à la mémoire des muscles pour euh, en une heure et demie euh, pouvoir ouais. produire. Euh, ouais, ouais, ouais. Et en plus, sans le savoir, c'était une audition du coup. Oui, oui, oui.
1: Donc euh, ben ça, c'est la répétition. <rire> tu le fais tous les jours. Mais là, c'était voilà, stressant. Et, euh, mais en même temps, euh, je ne sais pas, je me suis sentie bien dans cette gestuelle. J'ai trop aimé. J'ai vraiment passé un moment et on ne l'a pas plus que ça rencontré. Il nous a dit merci et voilà. J'étais partie là, mais j'étais genre trop contente de moi. Et en fait, donc je ne sais plus à quel point c'était, mais en gros, euh, j'étais en tournée euh, avec le junior Ballet, donc au conservatoire de Biarritz. Parce qu'on avait quand même pas mal de tournées. Ça, c'était cool. On pouvait commencer vraiment à faire de la scène. Voilà, vraiment le, la finalité du métier, c'était pour moi être sur scène avec des costumes, les lumières, le maquillage, enfin, faire des pièces enfin euh, voilà, voilà, comme pour moi, ce que... Ce que j'aimais faire, en fait, quand j'étais dans mon petit conservatoire de, de banlieue, c'était les spectacles de fin d'année, en fait, que j'aimais. Enfin, j'aimais bien les cours de danse, mais en fait, finalement, c'était d'être sur scène. Donc oui, au final, ça revient à ce que tu me demandais. Tu sais, si tu voulais être danseuse, ben, je sais que j'aimais bien être sur scène, en fait, être dans un contexte de spectacle. Et du coup, ils le Ballet, le Malandin Ballet m'a rappelé en février. Et ils m'ont dit, bah, Thierry Malandin aimerait te revoir. Euh, voilà, Est-ce que tu peux venir passer deux jours à Biarritz donc je crois qu'ils m'ont hébergé, enfin c'était vraiment genre euh, ouais il veut me revoir, Enfin, c'était incroyable en fait, je, je, je franchement j'en je revenais pas. Et d'être euh, là dans les studios de la gare du midi là où je te parle, tu vois, je me souviens très bien d'être descendue dans les dans les vestiaires, il y a des danseurs qui, qui m'ont accueilli, genre trop sympa, enfin me dire bonjour, hyper accueillant, tu vois. Alors que moi j'imaginais tu vois le truc de la compagnie, un peu genre euh, personne ne se calcule, <rire> tu vois, un peu un peu quand même de compétition ou quoi. Et en fait, tout de suite, j'ai senti aussi une, une super bonne ambiance entre les danseurs. Ils étaient en création euh, d'un spectacle qui s'appelle Lucifer. On a un petit peu dansé, mais <rire> pas beaucoup. Et, euh, et voilà, donc j'ai fait la classe de danse. Euh, je pense que Thierry est venu voir la classe de danse. Et après, il y avait ces répétitions euh, avec, euh, avec les danseurs. Donc, je crois que comme il euh, y avait une des danseuses qui devait apprendre à nous d'aller, qui était partie de la répétition, il m'a dit « Ah ben bah, tiens, prends sa place !» Et alors là, euh, t'es en mode « Ok, ok !» Donc là, t'es en plein <rire> Faut savoir s'adapter euh, tout de, de suite Ah oui, oui J'avais jamais fait de création avec Thierry ou tous les danseurs où je me disais bah, « Ils savent déjà ce qu'ils font en fait et... !» Et du coup, bah, c'était hyper chouette aussi l'expérience parce que de... bah, j'étais vraiment avec tous les danseurs. De nouveau, tu te sentais euh, déjà un peu dans le bain avec cette ambiance de compagnie et pas que des gens qui étaient, tu vois, en mmh. audition et tout. Et donc, bah, ça s'est bien, super bien passé. Je crois que j'ai aussi appris du répertoire pour le remontrer à Thierry. Et à la fin de ces deux jours, bah, on m'a proposé le contrat. <rire> Un contrat. Euh, donc là, j'étais genre, euh, oui, enfin en fait, euh, bon, au final, c'était aussi la seule audition qui avait marché. Mais, tellement... Mais en même temps, ça avait matché dès le début. Tu t'es bien sentie ouais. avec Toute eux. Tout de suite, donc... je me suis sentie hyper à l'aise. J'ai vachement aimé la gestuelle. Fin... Donc en fait, bah, pour moi, j'ai dit, bah oui, je saute sur l'occasion. la suite Ouais, totalement. Et du coup, voilà, donc en fait, euh, on m'a demandé quand j'étais dispo, parce que donc après, j'ai appris que du coup, une bah, une danseuse partait, et dit, ah, c'est pour ça. Et cette danseuse, elle voulait partir au mois de mai ou juin. Et moi, j'avais mon... un dernier examen quand même. Après, du normalité, tu as quand même un dernier examen. C'était fin mai, et début juin, je, je suis arrivée à Biarritz, juin 2011. Et depuis, tu es toujours là. Voilà, ça commence depuis, à faire quelques fait... années, hein ans.
0: <rire> Alors justement, peux-tu expliquer comment est construit un ballet, en termes de danseurs et de staff, pour ceux qui connaissent ouais, pas le milieu ouais.
1: Alors, euh, bah, c'est complètement différent euh, de l'Opéra de Paris. Là, on est euh, le Malandin Ballet Biarritz, en fait, c'est un centre chorégraphique national, tu en as une vingtaine en France et euh, et enfin sauf que Thierry ça fait depuis je crois 1998 qu'il s'est installé, qu'il a créé en fait le centre chorégraphique à Biarritz qui porte son nom maintenant, Malandin, Ballet Biarritz et, euh, et moi quand je suis arrivée, il me semble que déjà en fait il avait embauché tout d'un coup quatre danseurs en plus je sais pas, peut-être je te dis une bêtise parce qu'ils ont commencé euh, entre, entre danseurs c'était peut-être une dizaine. Et voilà, ça a augmenté chaque année. Et je pense que quand je suis arrivée, on est passé peut-être à 18. Ensuite, on est passé à 20. Et maintenant, on est à 22 depuis quelques années. Je pense que c'est un peu le rêve de Thierry d'avoir une compagnie. Même euh, peut-être s'il pouvait avoir plus de danseurs, tu vois, il y aimerait trop. Et voilà, donc 22 danseurs, c'est une compagnie euh, moyenne. Donc, on est 11 garçons, 11 filles. Et après, niveau, euh, niveau staff autour de nous, donc tu as Thierry Malentin, le chorégraphe. Et maintenant, tu as 3 mètres de ballet donc c'est eux qui euh, nous donnent les classes de danse, les entraînements qui nous font répéter qui euh, assistent aussi euh, qui sont un peu les assistants de Thierry Malandin pendant les créations donc voilà, donc, euh, il y a trois hommes Giuseppe Cavarro, Richard Coudray euh, et Frédéric Debert. et en fait ce sont tous d'anciens danseurs avant il y avait aussi euh, une femme Françoise Dubuc, donc là ça manque un peu de féminité si je peux <rire> non <rire> non, il très <rire> Mais voilà, donc c'était vraiment des, des anciens danseurs et euh, qui sont passés de, de l'autre côté. Et euh, donc, dans, dans l'apprentissage, dans le... Voilà. Tu as parlé de moments de création. Euh, Est-ce que tu peux expliquer comment ça se passe Alors, les moments de création euh, avec Thierry, bah finalement, c'est assez fluide parce que euh, lui, la création dans sa tête en amont, elle commence euh, peut-être un an avant que nous, on commence en studio avec lui. Euh, il s'inspire euh, beaucoup de la musique. Et il a vraiment, un... bon, bon moi je trouve il a vraiment un truc musical dans sa danse que j'adore. Donc du coup je pense qu'il doit écouter beaucoup la musique et voilà il commence à imaginer. Euh, euh, je pense chez lui euh, il s'instruit se... beaucoup, il adore lire euh, aussi euh, beaucoup. Il est... il est vraiment touché par l'histoire de la danse aussi globalement. Donc euh, c'est quelqu'un de très très cultivé <rire> vraiment. C'est une bibliothèque de la danse, du monde de la danse, de l'histoire de la danse. Et euh, donc ça c'est vraiment en amont et quand on commence en studio avec lui, euh, il crée toujours en plus euh, chronologiquement vraiment lors du ballet de A à Z comment on va le dérouler après. Et en général voilà il sait avec qui travailler, euh, il travailler s'il y a des rôles précis il sait très bien quel danseur il va utiliser il va choisir et voilà et une fois en fait en studio avec lui, ben, ça passe par son corps donc vraiment voilà il est là et euh, nous on est là derrière lui on essaie de le mimer en fait hein, clairement <rire> en tant que danseur vous avez le droit de participer à la création du concept oui danses. oui oui parfois on peut participer voilà quand bah quand il y a des suites logiques à des mouvements ou des choses qui nous viennent voilà certains danseurs on peut proposer et puis hop son œil va être attiré et ah tiens c'est pas mal ce que tu as fait machin donc oui oui on on essaie un peu de de proposer des des mouvements mais clairement tout passe par son corps quand même il y a quelque chose de et, euh, et voilà, Et c'est des moments hyper chouettes parce qu'il y a des moments de... qui passent par son corps que même nous, on n'arrive pas à faire. C'est tellement des trucs de vérité. Euh... Enfin, c'est très beau à, à le voir euh, vraiment en création. Très, très beau. qu'il reprend un peu son corps de danseur, en fait. Est... Il est chorégraphe, mais il a été danseur. Donc, en fait, ça passe par son corps à lui. Donc, euh... Et ça, en général, la cré... les créations sont assez rapides avec Thierry. Euh, on va dire que bah, c'est la question qu'on nous pose souvent en plus en spectacle... Euh pendant des spectacles scolaires, on met, allez, un mois, deux mois, peut-être pour faire une création, un ballet d'une heure et quart. Mais sauf qu'avec notre rythme, <rire> c'est que la création est étalée <rire> parfois. Donc on a dix jours par-ci, on part en tournée, on fait des spectacles, on revient, on reprend la, la création pendant deux semaines, je dis une bêtise, et après on repart. Enfin voilà. Donc ça peut être jonglé. Euh... Ouais.
0: Ouais. Encore une fois la, la fameuse mémoire des muscles entre bah, votre spectacle le, actuel puis la création. Euh...
1: La mémoire des muscles et bon maintenant il y a quand même les vidéos <rire> qui sont quand même euh, super <rire> pour se souvenir de ce qu'on a créé. Donc, Donc oui, tu regardes la vidéo le soir tout. avant d'aller dormir histoire de bien mémoriser. Ouais tout, ouais ou... parfois on regarde ou le jour même voilà on est on, on filme régulièrement mmh. voilà ce qu'on a fait pour que pour que ce soit toujours un peu des mises à jour et que on, on s'en souvienne. Okay. <rire>
0: Il y a un sujet que j'aimerais bien aborder. Euh, bah là, tu vois, on parle de, de spectacle, de tournée. Tout à l'heure, on a parlé de concours, puis d'audition. Mmh, mmh. euh, dans votre milieu, dans le milieu des, des pratiques artistiques en général, donc, il n'y a pas de, de compétition dans le terme que j'entends. Euh, tu vois, moi, au tennis, un match, mmh. tu gagnes ou tu perds. Oui, oui. Tu perds, c'est une défaite. Oui. Euh, donc, toi, dans la danse, quelles sont les situations d'échec que tu as déjà rencontrées donc tu pourrais rencontrer.
1: bah, euh, bah Dans la danse, tu as quand même du coup des concours de danse qui existent. Donc euh, ça, tu avais, avais en fait des prix. Donc tu as premier prix, qui est le meilleur prix. Euh. Premier prix euh, à l'unanimité avec les félicitations, ça c'est le must du must. Je me suis très bien de faire ça. Et après, voilà, premier prix, deuxième prix, troisième prix. Et... Mais tu avais toujours quand même une petite médaille, une petite récompense, parce que bon bah je faisais des concours, euh, j'étais enfant, quoi. enfin Donc en fait, faut pas que ça dégoûte trop les enfants, les pauvres. <rire> Et après, bon, à plus haut niveau, je sais que tu en as qui continuent à faire des, des concours. Il y a un concours très prestigieux qui est le concours de Lausanne. Euh, tu as des concours aux États-Unis aussi où c'est, bon, là, c'est hyper poussé. Hein. Et bon, ça permet en fait de te faire connaître aussi en tant que danseur parce que tu peux avoir des justement des directeurs de compagnie ou mm -hmm. de juniors compagnie qui sont là et qui te, te remarquent en fait. Mais euh, c'est plus quand tu es, voilà, es… Je pense que des, ces concours-là… Euh, avoir entre 15 et 20 ans, un truc comme ça, prêtait trop vieux. <rire> et... Euh, <rire> là, <en> fait. ouais. <rire> donc, voilà. Donc, bah, les auditions, c'est pareil. Hein, c'est euh, Soit, t'arrives à aller jusqu'au bout, euh, soit, t'y arrives pas, t'as pris un échec quand tu quand tu souhaites vraiment entrer dans une compagnie. Mais, je veux dire, euh, parfois, bah faut être là un peu au bon moment aussi. Je, moi, je me suis toujours dit, j'en reviens pas d'avoir été prise dans cette compagnie. En vrai, je me dis, c'est pas parce que c'était moi. Je me dis toujours, c'était... Euh, Oh, c'était juste de la chance ou j'étais là au bon moment enfin et après dans une compagnie je pense que tu peux avoir des situations d'échec si euh, par exemple tu sais que tu vas avoir une création bah, tu aimerais avoir euh, un rôle un peu plus important parfois donc voilà il peut y avoir quelques déceptions parce qu'en fait nous on est une compagnie où il n'y a pas de, de grade euh, comme il peut y avoir à l'opéra de Paris ou voilà euh, tu Commence dans le corps de ballet, ensuite tu as ces différents grades. Je ne vais pas tous les citer parce que je suis un peu née, je ne les connais pas par cœur dans l'ordre, mais qui va jusqu'à voilà, danseur mmh. étoile. En gros, pour avoir des rôles principaux, quoi, danser un peu seul sur scène ou ouais, être plus mis en avant. Et dans cette compagnie, il n'y a, de, de, a pas de classification comme ça, même si euh, bah, Thierry il peut avoir des coups de cœur pour des danseurs ou vraiment. Euh, bah, voilà, C'est aussi la sensibilité euh, qu'il a lui. Et c'est des choix artistiques, c'est normal. Mais du coup, bah, parfois, il y en a, voilà, euh, ils font peut-être que les, les parties d'ensemble dans les, dans les créations. Et je sais que euh, parfois, tu aimerais bien danser un peu plus. Euh, donc, ça peut être des petites déceptions mmh. dans des créations. quand as... Depuis que tu là, tu as déjà eu des déceptions Pas vraiment. Enfin, mes déceptions, elles sont venues par rapport à mes blessures. <rire> donc, voilà. Euh, que j'ai été freinée un peu dans, dans mon avancée. Mais en vrai, bah, comme je te le disais, depuis que je suis entrée dans cette compagnie, j'ai tout de suite dansé sur scène et tout le temps. Donc j'ai eu cette chance de, de tout de suite expérimenter ce pourquoi euh, j'aimais la danse, en fait, d'être en spectacle, comme j'ai dit, les mmh. costumes et, et parce que on est une compagnie où voilà, en fait, on est beaucoup en tournée en spectacle, on fait une centaine de spectacles par an. Donc en fait, l'expérience de la scène, tu l'as directement ouais. et et c'est ça qui était hyper chouette, donc en vrai... Euh, et puis voilà, faire des créations aussi, des nouvelles créations chaque année. Thierry, il a créé chaque année une nouvelle création. Donc en fait, on avait une ré un répertoire de peut-être huit pièces différentes. Et, et comme on changeait, enfin c'était hyper varié. et euh, Donc moi, euh, non, il y avait des pièces que peut-être j'aimais plus que d'autres, mais, mais en vrai, l'expérience de scène, elle a toujours été là. Après, j'ai eu des opportunités où... Voilà, j'ai eu des petits, des moments où euh, bah, j'ai eu des petits rôles, on va dire, ou alors euh, j'ai eu l'opportunité de danser, par exemple, euh, on va dire, je, je, je monte à, il n'y a pas longtemps, euh, le rôle de Marie-Antoinette, euh, parce que la, la danseuse principale, enfin celle qui, avait, qui faisait Marie-Antoinette tout le temps, elle s'était blessée, et moi j'étais donc le second cast. Donc parce qu'on procède quand même, s'il y a des blessés, justement, on est censé se remplacer les uns les autres. Donc, ça, c'est aussi une chance de parfois, quand tu vois ton nom en mode, bah, il a créé avec un tel et une telle. Mais quand tu te vois en, en deuxième cas, c'est, ah, bon, bah, c'est une chance aussi pour toi de, ça veut dire qu'il, peut-être que il te fait confiance et il, et il veut voir euh, aussi, euh, il veut te pousser, il veut te, ça, moi, ça m'a motivé mmh. d'avoir euh, des expériences comme ça, de dire, bah, euh, bon, euh, même si je suis pas sûre de le danser, je pourrais, je travaillais sur le côté, euh, et bon, j'ai eu la chance, voilà, avec Marie-Antoinette de, de danser ce rôle, et c'était hyper fort. <rire> <rire> tu m'étonnes. Génial. Ouais. Et pour revenir sur les blessures, du coup,
0: vous êtes 22 danseurs. Mm. Est-ce que y a des, sur les 22, il y a des remplaçants, ou vous
1: dansez tous, justement Ben, normalement, les créations de Thierry, il fait danser tout le monde. C'est ça qui est génial. Donc, normalement, euh, il crée avec euh, ses 22 danseurs. Vraiment, tout le monde, tout le monde est, est mis à partie. Mais, malheureusement, voilà, il euh, y a des blessés parfois euh, c'est la vie hein, c'est la vie de sportif de danseur voilà et là euh, ben en fait t'es obligé de faire une version réduite donc c'est-à-dire que ben, je me sens très bien pour la création de Noé notamment en plus c'était une pièce où vraiment euh, pendant une heure et quart en fait on est tout le temps sur scène on sort pas en coulisses on sort pas voilà on est tout le temps tout le temps sur scène on est assis sur un banc au fond, au fond quand on danse pas mais on est quand même tout le temps sur scène et ben il y a eu euh, des blessés et en fait, comme ce ballet aussi fonctionnait un peu par couple, par duo, bah en fait, on devait être forcément père. Du coup, on, la première version, il me semble qu'on a fait même pas à 20, on l'a fait à 18. Donc bah là, tu avais des gens qui étaient de côté. Donc, euh, c'était compliqué pour les gens mis de côté, mais, mais on n'avait pas le choix. Et en même temps, c'était aussi la chance de dire, bah, s'il se passe quelque chose, il y a quand même des gens qui sont justement de côté du ballet qui peuvent rentrer et mmh. remplacer aussi. Mais globalement, euh, oui, on se remplace euh, les uns les autres, en fait. Y a il y a, y a des, de blessures, des adaptations. Bah, Ça dépend, mais oui, en vrai, euh, il peut y avoir euh, tout le temps une ou deux personnes euh, qui a des blessures ou qui doit se mettre en arrêt à un moment. Euh, donc, euh, donc voilà, il faut faire avec. Hein. Et parfois, ça donne l'opportunité justement pour certains euh, ouais. jeunes qui viennent d'arriver de, de danser, en fait.
0: C'est vrai que c'est très intense. intense et sportif, comme tu dis. Ouais. Euh, donc j'aimerais bien pour que les auditeurs euh, imaginent qu'on parle d'une semaine type, comment ça se passe ta semaine type, toi au ballet Malandin entre les entraînements tout type d'entraînement, euh, kiné enfin
1: voilà, je, je sais pas ouais, comment ça se
0: passe mais tu, ouais, tu vas nous le ouais. dire
1: bah alors quand on est à Biarritz, parce que c'est rare <rire> parce qu'après je vais faire euh, un comparatif par rapport aux journées en tournée quand on est à Biarritz on a le, la classe euh, à 10h donc vraiment euh, cours de danse classique tous les jours, on a tous les danseurs ont vraiment on a cette base de, de danse classique, même si la gestuelle de Thierry, après, est un peu plus euh, moderne. Mais il tient à ça, en fait. C'est une technique qu'on qu continue de travailler, qu'on approfondit, Et c'est pour s'échauffer, voilà. Et donc, de 10h à 10h30 à cette classe, euh, on a un petit temps de, de break, 5-10 minutes. Et ensuite, on commence euh, tout de suite les répétitions ou la création, jusqu'à euh, donc... Euh, 11h45, 11h ouais, 11h-14h on va dire, avec parfois euh, des petites pauses. Ensuite 14-15h h là c'est notre euh, break, break euh, déjeuner et on reprend 15h-17h45. Voilà, Ça c'est les journées euh, Viaris. Et moi plus euh, souvent euh, je vais chez kiné après à 18h euh, au moins une à deux fois par semaine. J'ai un abonnement.
0: <rire> bon, les autres aussi j'imagine non
1: Oui oui mieux. chacun. Euh, ouais, ouais. Là, on a un staff médical quand même qui, qui s'est créé depuis quelques années pour les danseurs et ça, c'est génial, ça a changé. Parce qu'avant, je pense que les danseurs, ils allaient voir... Euh... Après, ça continue à se faire. Hein, chacun à ses, ses soignants, ses praticiens. Mais on n'avait pas vraiment de staff qui... En fait, euh, ils essaient de nous accompagner, nous, mais ils font le lien aussi avec euh, le staff artistique. Parce que bah Thierry, il a du mal quand même, enfin comme tout le monde. Je pense que c'est compliqué quand tu sais que tu as... Ah, as un tel qui est, est métallu, aussi métal c'est compliqué pour lui. Parfois, ça, ça l'énerve. En fait, est, voilà, on est un peu des outils aussi. Et du coup, bah, quand ça marche pas, c'est pénible pour lui. Ça ne va pas dans, dans le sens qu'il veut. Et donc, du coup, ils font un peu un lien pour ça. Donc, euh, c'est donc super que ça soit mis en place parce que voilà comme ça, tout le monde est au courant, sans rentrer vraiment dans les détails, mais de dire « Ah tiens, ce danseur, il faut faire attention. Aujourd'hui, enfin, voilà on est vraiment super bien encadré par euh, une médecin du sport et, euh, et un kiné aussi. Parfois, ils nous suivent en tournée. Quand ils nous suivent en tournée, c'est trop bien. <rire> Mais c'est assez rare parce qu'ils ont leur, leur cabine ici. Hein. Ils, ils travaillent ici. Ce n'est pas possible d'avoir euh,
0: justement un staff médical qui soit vraiment qu'avec la compagnie tout le temps, puisque vous euh... partez, vous avez quand même beaucoup
1: de représentations ouais, euh, ouais. ailleurs. Non, je pense qu'il y a aussi un niveau budget, en fait. C'est compliqué. Parce qu'en tournée, on est, quand on part, on est quand même un, bien 35, je dirais, mm. les danseurs les maîtres de ballet, euh, Thierry, la costumière, euh, les techniciens qui sont en deux équipes parfois parce qu'on enchaîne tellement dans deux villes qu'il faut aussi euh, faire les montages dans les théâtres euh, d'un jour à l'autre, donc ils se séparent en deux. Donc oui, c'est un budget aussi pour la compagnie vu qu'on est beaucoup, beaucoup en, en tournée, en voyage. Mais voilà, depuis quelques années, euh, on essaie, euh, bah, le kiné en fait, il a, il a son, ses adresses aussi de kiné et parfois quand on est en tournée, quand on est aussi longtemps dans des villes euh, en France, euh, voilà, il essaie de contacter un kiné, et, et si le kiné peut venir euh, rien que la journée de spectacle, un peu avant avant le spectacle, parfois rester après le spectacle, ça, c'est vraiment cool pour nous ça, nous. ça nous enlève aussi quelque chose dans la tête, ça nous rassure de savoir qu'on peut mmh. voir quelqu'un, effectivement, tourner. Ouais. Que, que ça a pu être organisé pour nous, ça, c'est génial.
0: Mais Oui, ouais. parce que quand tu disais euh, ouais, les outils ne marchent pas, en fait, les outils, c'est votre corps. Ouais, ouais. C'est vrai que depuis tout à l'heure, on parle de euh, bah, surtout du côté artistique oui. mais il y a quand même une grosse part de sportif euh, donc j'aimerais beaucoup parler de la préparation physique aujourd'hui, notamment de la prévention mmh. des blessures dans la danse ou en tout cas là à Biarritz au ballet malandin a... enfin, c'est pas du tout inclus ça dans
1: votre emploi du temps Alors euh, ça justement depuis quelques années depuis que le staff médical s'est formé, ils ne sont... bah, viennent pas du tout à la danse donc ils sont intéressés quand même à la danse voir comment ça marche euh, et ils ont vu que voilà, il y avait quand même des choses à apporter, niveau, surtout niveau prévention pour éviter les blessures. Ça a été vraiment le, le premier abord, c'était prévenir les blessures, pas juste guérir. Et du coup, voilà, il y a eu des tests qui ont été mis en place, euh, voilà, de se dire euh, individuellement euh, qu'est-ce qu'il faudrait travailler avec toi, avec toi. Enfin, il y a eu vraiment une approche aussi individuelle et ça a été, euh, ça a été très chouette de se sentir encadré, en fait, de se sentir soutenu. Euh, parce que tout le monde est différent, hein. tout le monde ne doit pas faire un, un même type d'exercice, euh, comme tout sportif, même s'il y a peut-être un entraînement global, euh, chacun doit avoir un, un exercice aussi euh, approprié par rapport à son corps, ses, ses faiblesses, euh, ses forces. Et, et du coup, bah oui, il y a eu des, des tests qui ont été faits pour vraiment prévenir. Euh, donc ça, ça, ça se développe euh, quand même, ça s'est développé depuis maintenant plusieurs années et c'est bien mis euh, en place, quoi. Voilà. Mais après, c'est toujours euh, bah, le, bah, le problème, mais le fait qu'on soit souvent tourné. Bah, en fait, tu danses quand même avec euh, des petits bobos parce que tu sais que tu peux pas les soigner de suite. Donc ça, en fait, euh, tu n'as pas, pas le choix. Donc chacun compose avec euh, avec ce qu'il a. Et quand même, le danseur est quelqu'un euh, de très autonome. Et comme on travaille avec notre corps depuis toujours, euh, ben bah, on, on, on commence à se connaître très bien. Donc en fait, on est encadré, mais finalement... Euh, je pense qu'on sait ce qui est bien pour nous aussi. Mais tu l'as appris toute seule C'est pas au conservatoire où, euh... où tu apprends l'importance de, ouais, de, de l'échauffement, du, du corps vraiment je, appris tout... ouais. je pense que je l'ai appris toute seule au fur et à mesure des années, euh, notamment euh, quand j'ai commencé euh, à m'orienter euh, vers du pilates, où je me disais que c'était aussi très complémentaire de la danse, euh, le yoga même piocher euh, dans du fitness, parce que j'allais j'allais un peu dans des salles de sport. Et en plus, avec les blessures que j'ai eues, comme j'ai commencé à travailler avec des kinés qui étaient vraiment dans, dans le sport, ben en fait, ils m'ont apporté des choses de base, du renforcement de base, que on ne parlait pas en danse. Je veux dire faire des squats à des danseuses. Quoi « et quoi Non, on va prendre des cuisses !» Surtout les danseuses classiques, tu vois. C'est le premier truc en tête, je pense, que pendant une période, les filles Ah non, 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 ça fait prendre des cuisses !» Alors qu'en fait, on a besoin de muscles aussi, et ça, je l'ai, ça, je l'ai appris, euh, je pense vraiment ces dernières années. Et là, de plus en plus, euh, maintenant, ça se développe. On apprend vraiment aux danseurs de, euh, ben, en fait, les danseurs, on veut tout le temps s'étirer, mais en fait, euh, on sait que c'est pas bien, enfin, s'étirer passivement. Euh, donc, on apprend, euh, voilà, comment s'étirer, euh, comment s'échauffer, et donc de pas, euh, c'est pas parce qu'on est en grand écart facial que ça y est, on est chaud pour faire une classe de danse, pas du tout. Donc là, je pense que de plus en plus euh, les danseurs peuvent être conscients de ça, de prendre soin de leur corps, parfois de faire effectivement du renforcement pur, en fait, euh, avec un kiné, donc des squats avec un peu de charge, mais en fait, tu en as besoin pour sauter. Mmh. Bah, les garçons, pour porter les filles, il faut peut-être qu'ils travaillent leur haut du corps, euh, en salle. Euh. Je pense que les garçons, ils avaient des cours, euh, peut-être au conservatoire, déjà un peu euh, muscu et tout. Mais nous, par exemple, les filles, notamment, bon, avec les pointes, moi, j'en fais plus, mais... Euh, à faire des séries de relevés en fait pour vraiment euh, travailler la force du, du mollet pour stabiliser la cheville pour enfin je pense que là de plus en plus d'années ça a été euh, vraiment abordé ces sujets là importants de comment préparer le corps d'un danseur peut-être euh, un peu à l'équivalent d'un corps d'un sportif sans euh, voilà porter des charges ultra lourdes mais il y a des il y a des similitudes qui sont et on peut se sentir plus fort et justement euh, moins se blesser dans la danse en faisant des choses à côté de la danse.
0: Et toi, donc tu en as pris conscience, donc avec les kinés, enfin avec ce staff médical. Mm. Euh, tu vois, quand tu parlais des filles qui disaient Oh non, euh, j'ai pas envie de prendre des cuisses. Mm. Comment on peut changer cet état d'esprit général euh, Est-ce que ça passe par bah, plus de notions euh, sportives entre guillemets, mm. ou est-ce que ça passe par euh, le chorégraphe ou le maître de ballet qui, qui doit forcément euh, Mmh, plus inclure euh, ce côté sportif
1: mmh, sans que ce soit au détriment du côté artistique. Ouais. Je sais pas de qui ça doit venir parce que chacun a sa manière de s'échauffer. Tu vois, avant la classe de danse, bah les gens, il euh, y en a qui arrivent une heure avant, il y en a qui arrivent dix minutes avant, et chacun, au fur, euh, au fur et à mesure des années, a trouvé son échauffement personnel. Mais je pense qu'il y a un truc aussi, c'est que une... je veux pas dire que c'est comme ça pour tout le monde, mais quand tu connais des blessures, bah tu réfléchis autrement. Il y a peut-être d'autres manières de faire. Peut-être que là, j'étais pas dans le bon chemin. Peut-être qu'il faut que je travaille autrement. Enfin, moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai, appris des choses. Mais pour les, pour les autres filles qui ont, qui ont encore cet
0: état d'esprit un peu trop, ouais. euh, euh, basé sur le, le, physique. Ouais, ouais. Comment elles, elles, sans passer par une blessure, comment elles oui, oui, peuvent oui. Euh, oui. changer? Bah, je pense avec les
1: kinés parce que eux, ils sont, euh... Ils sont tout le temps en train de voilà de de regarder au fur et à mesure en début d'année en fin d'année ils font mmh. un comparatif avec les tests et je pense que eux ça peut enfin ça les amène à dire ah tiens attention parce que là euh, euh, à gauche à droite c'est déséquilibré par rapport à tel tel muscle du coup je pense que c'est aussi ouais par le staff médical que ça passe le kiné qui qui va vraiment donner des exercices personnalisés enfin euh, vraiment c'est avec le les soins de kiné où j'ai appris aussi des des choses à, pour mmh. aller mieux dans mon corps pour euh, pour me sentir mieux et après être plus, plus forte euh, dans ma technique de danse et pour euh, me sentir forte dans mon corps et pour pouvoir justement euh, bah, être rassurée me dire voilà, ça mon corps il est fort donc vraiment bah, le côté artistique après il, il peut vraiment s'épanouir aussi. Et avant cette expérience, euh, est-ce que tu avais peur
0: justement de prendre trop de cuisses, euh, trop de poids Est-ce que euh, vous... vous vous met dans la tête qu'il faut vraiment entretenir une certaine forme
1: physique, enfin d'être mince en tant que danseur, ou ça le devient moins maintenant Je pense que ça le devient moins. Euh, après, ça dépend des compagnies dans lesquelles t'es. Parce que voilà, je te dis, l'opéra, il y avait quand même un physique un peu euh, ce type, euh... voilà qu'il fallait avoir. Et ici, justement, en m'allant d'un bah tu verras, euh, c'est assez hétérogène. T'as toutes les tailles, t'as toutes les... Euh... Enfin, voilà, tu as une grande blonde, une petite brune, <rire> et, euh, et du coup, c'est ça qui est chouette. C'est que, et surtout, c'est la force de Thierry, c'est d'avoir des danseurs ultra différents, mais de faire des ensembles où tu as l'impression que c'est un groupe euh, homogène, homogène. Euh, et ça, c'est trop chouette. Et donc, du coup, euh, oui, tu as un certain, certain esthétique. Je pense que voilà, chacun le sait. Euh, On est en plus souvent. Euh, euh, Nus, non pas nus, mais euh, on voit beaucoup nos jambes, nos lignes, Enfin, il y a quand même une esthétique dans la danse de Thierry, mais après c'est. Bon, je pense qu'il faut aussi accepter le physique qu'on a, personne ne pourrait être comme une autre personne, hein. donc euh, moi, je... enfin, moi le plus important c'est de me sentir justement que mes muscles, mon corps me portent, me tiennent en, en forme, euh, je veux dire en forme énergétique, en forme, euh, voilà, pour justement euh, euh, pouvoir. Euh venir toute l'année dans les spectacles, dans les
0: tournées. Je reviens sur ce que tu as dit tout à l'heure, quand tu as dit que tu as donc découvert le fitness, le pilates, mmh. le yoga. Mmh. À quel moment tu as déclic d'aller vers ces
1: pratiques-là bah, Je crois que ça s'est passé au début avec ma mère, parce que ma mère a toujours aimé faire du sport. Et elle allait euh, faire plein de cours hyper différents. Et du coup, bah, les jours où j'étais euh, avec elle, je, je y allais, quoi. Donc, du coup j'ai découvert le Pilates ouais je pense dans une salle de sport et ça m'a ça m'a plu euh, je faisais du cardio avec elle euh, aussi euh, et ouais j'ai découvert euh, comme ça le yoga un peu plus tard mais le Pilate en tout cas ouais c'était dans les salles de sport hein, au début
0: aujourd'hui tu as une formation Pilate oui enfin tu as donc ton diplôme euh...
1: d'état de danse classique ouais la formation Pilate pourquoi euh, ben bah, parce que justement euh... Ça, maintenant, le pilate m'accompagne et m'aide euh, depuis plusieurs années. J'ai découvert le pilates sur machine en plus euh, bah, suite à une blessure, quand j'ai été en, on va dire en, en rééducation, en reprise. Et j'ai vachement aimé. Euh, voilà C'est un truc... et puis bon, Après, le pilates sur le tapis, j'en fais tout le temps dans les théâtres. Toi, tu, tu, tu déroules ton, a, ton tapis à un petit endroit et c'est comme ça que, que je m'échauffe avant les spectacles. Enfin... C'est essentiel pour moi. Et, et du coup, ben, juste, je voulais approfondir ça pour moi déjà. Euh, en plus, j'ai fait une formation, ça s'appelle Stot Pilate. Euh, j'ai vu que beaucoup de, de danseurs, de danseuses passaient par cette méthode. Elle est née à, à Toronto. C'est une méthode un peu plus contemporaine euh, du Pilate euh, parce que ça a été un peu aussi euh, remodulé, on va dire, euh, avec euh, des physiothérapeutes, enfin des, des kinés. Cette méthode, elle est hyper précise, je trouve. Enfin, c'était vraiment chouette parce que bah, le Pilate normalement, c'est fait pour tout le monde, même si voilà, c'est Joseph Pilate qui a, qui a créé cette méthode de base pour lui, pour son corps. En fait, euh, bah, elle est faite pour tout le monde. C'est vraiment, beaucoup l'appellent comme ça, mais c'est vrai, c'est un peu de la gymnastique douce mais ça se base sur la respiration, sur euh, sur conscientiser les mouvements, sur le contrôle et sur les, les muscles profonds en fait. Et, et tout le monde, je pense, devrait commencer par là au lieu de faire des cours de fitness un peu trop euh, voilà, fessiers à fond la caisse euh, en tenant pas son périnée et son transverse <rire> par exemple. Et des gens qui se font mal en fait en voulant se renforcer. Alors que le Pilates, tu te renforces en douceur, en conscience. Et pour moi, c'est génial. Ça fait vraiment du bien. Euh. Voilà, ouais, donc de base c'était pour moi et ensuite parce que, euh, parce que ça, ça me plairait je pense de, de l'enseigner. Euh, euh, voilà, j'ai commencé un peu avec des danseurs euh, déjà, je, ça va être mes petits cobayes. <rire> et euh, oui, pour voir que, que les bénéfices, il n'y a pas que moi qui les ressens et pour, pour que les autres aussi ouais, ressentent ça. Est-ce important d'avoir un plan B en tant que danseur, danseuse euh, Oui, après euh, moi ça fait... Euh... Pas longtemps que je commence à y penser. Enfin, je pense que c'est normal, hein, j'ai passé 30 ans. <rire> Mais aussi c'est parce que voilà, avec toutes les blessures que j'ai eues, forcément, au bout d'un moment euh, j'ai remis en question euh, le métier et je me suis dit combien je peux tenir <rire> Combien de temps encore <rire> Donc forcément, je pense que tu penses pas du tout au début quand t'es jeune, quand t'es plein d'énergie, quand tu peux danser, machin. Ça vient encore, encore jeune, ceci dit, 32 ans. Oui, <rire> ah, oui, oui. oui, oui. C'est sûr. C'est encore jeune. Mais en fait, bah, tu vois, l'Opéra de Paris, eux, ils ont vraiment une date de fin. Ils sont à la retraite, à, je crois, à 41 ans pour les filles et 42 ans pour les, pour les hommes. Et, euh, et nous, dans cette compagnie, c'est n'est pas comme ça. Hein. Après, bon, il y a plein de danseurs encore qui dansent jusqu'à assez longtemps. Mais voilà, le rythme, moi, de cette compagnie, je sais que c'est assez intense. Donc, aussi, voilà, ça remet en question de se dire, ouais, je sais pas si je pourrais tenir jusqu'à je sais pas quel âge. Donc, voilà, donc on commence à y penser, mais c'est difficile, hein, parce que comme euh, je te dis, je me suis jamais posé la question de genre, ouais, euh, je vais danser jusqu'à tel âge, je vais. Enfin, pour moi, tout se déroule tellement euh, avec fluidité et je, dans ma tête, je me dis pas, ah, je vais au travail, comme certaines personnes disent, euh, non, je vais au boulot. Non, c'est vraiment ben, un métier passion et, et du coup, tu te poses pas la question en fait de qu'est ce que je vais faire après <rire> Donc, tu te la poses tu te poses ces questions hein. voilà un peu à la fin en, ben, en commençant peut-être à t'intéresser à autre chose voilà moi ça a été là le pilate en ce moment mais, mais j'en sais rien je ne sais pas si je vais faire vraiment du pilate euh, après à 200% ou s'il n'y a pas autre chose qui va m'intéresser après c'est sûr que tu as envie de enfin moi personnellement j'ai envie aussi de rester dans le dans le cercle un peu artistique. Euh, voilà, moi, je ne sais pas du tout comment fonctionne une compagnie, donc, euh, donc euh, le ballet fait aussi beaucoup de choses à côté, il y a les danseurs, mais il y a aussi tout à l'administration, où voilà, tu as le côté diffusion, sensibilisation, tu as des anciens danseurs, voilà, qui vont faire des ateliers auprès des enfants, des scolaires, et ça qui est chouette, c'est la danse, bah en fait, n'importe qui peut danser normalement, n'importe qui peut être sensible à, tu mets de la musique, et bah, si la musique plaît à quelqu'un, la personne va danser, et on s'en fout de genre ah moi je sais pas danser ça on nous dit souvent tu vois quand tu, tu rencontres des gens euh, qui sont pas danseurs que tu dis des danseur et tu vois une scène oh, non mais moi je sais pas danser comme toi non mais en fait euh, on s'en fout enfin chacun sait danser c'est je pense c'est dans le sang de et de dans le monde entier la danse ça a été euh, c'est vraiment quand même quelque chose d'important je pense pour euh, réunir des populations un mouvement enfin voilà et donc du coup euh, comme ça a été toujours mon truc bah là je suis restée dans le côté physique avec le pilate mais après, pourquoi pas l'aborder autrement entre voilà, la sensibilisation ou la médiation culturelle. Je n'ai aucune idée encore, mais, euh, mais ça va se faire petit à petit peut-être.
0: Dans la vie de tous les jours, comment ça t'aide Tout ce que tu fais, ton quotidien, le, le, le mental, la, cette préparation intense, la
1: danse, comment ça t'aide dans ton quotidien bah, Je dirais euh, sur certaines épreuves, c'est Vrai que, vu que mentalement en, en danse, je pense que tu traverses des choses assez fortes déjà pour dépasser un, un stress quand euh, tu es sur scène ou, ou voilà, ou bah, comme je te dis, hein, euh, danser avec un corps qui, qui change d'année en année avec des douleurs avec machin. Bah, en fait, le quotidien pour moi il est, il est facile, enfin, je l'aborde facilement parce que je sais que ça me soutient. Enfin, c'est bête, mais je me sens comme je le sens bien dans mon corps parce que je fais de, bah, de l'activité voilà, physique tous les jours, de la danse tous les jours. Euh, vraiment je me sens je me sens forte dans, dans les actions que je peux faire, après il y a des choses où forcément j'ai euh, aucune idée euh, tu vois de, de ce que c'est un métier euh, quand t'es assis derrière un bureau je sais que ça aussi c'est hyper pesant et où je me suis dit ouais, ça ça va être dur effectivement euh, quand t'as bougé euh, toute la partie, euh, <rire> la moitié de ta vie, euh, t'as été tout le temps tout le temps debout en train de bouger, machin, à droite à gauche me dis ah ouais comment font les gens qui qui sont hein, tous les jours au bureau et que le, que le mouvement c'est c'est important bah on y revient hein. c'est de bouger de peu importe mais c'est de faire quelque chose l'homme n'est pas fait pour rester assis ou en, en des positions trop statiques toute la journée quoi mmh, c'est vrai donc euh, non non la danse euh, je pense que ça t'apprend euh... ouais un peu la bah, la rigueur le contrôle et euh... et voilà je me dis que bon, on a ces qualités là euh dans la vie peut-être du quotidien, peut être mis en valeur euh, dans d'autres métiers. Euh.
0: On n'a pas parlé de la préparation mentale. Ouais. Là, tu vois, tu l'as un petit peu abordé en parlant oui. de la gestion du stress, etc. <rire> Justement, comment, comment tu gères ces, ces émotions euh, avant de monter sur la scène euh, de façon individuelle, mais vous êtes
1: aussi un groupe. Mmh, Donc, comment mmh. ça se passe, tout ça mmh. bah, Préparation mentale, euh, en vrai, on n'en parle pas du tout en danse. <rire> Mais euh, bah, c'est sûr que chacun doit gérer son stress à sa façon. Euh, après, voilà, le fait que euh, finalement, quand tu entres dans une compagnie, euh, à part dans les moments de création où là tout le monde est, est nouveau, on va dire, dans le mouvement, où euh, personne n'est vraiment sûr encore des pas et machin, en général, tu rentres euh, avec un groupe où finalement, voilà, tu as toujours les plus anciens, donc il y a ceux qui vont aussi te rassurer ou qui vont t'aiguiller ou… Il y a aussi un truc de groupe qui est hyper fort dans cette compagnie où, euh, où voilà, t'es pas tout, tu peux ne pas être tout seul dans ta bulle. En fait, tu as toujours des gens qui vont, euh, qui vont t'aiguiller si tu dois changer de place, qui sont là autour de toi pour te, pour t'accompagner. Enfin, il y a vraiment ça dans cette compagnie. Et du coup, après, je pense que globalement, enfin, en tout cas, dans tous ceux qui sont là, le stress finalement, il est moteur. Il est moteur de aussi te, te dépasser. C'est un, c'est un bon stress. C'est pas le stress qui te bloque c'est un peu un stress qui te fait ouais t'as as les fourmis dans, dans les jambes papillons dans le ventre machin mais ça ce que t'as envie de d'y être et en fait je pense que pour la plupart des danseurs je veux pas parler au nom de tout le monde mais t'as le stress avant quand le rideau est fermé quand tu t'échauffes quand voilà et puis quand le technicien il te fait le petit clac clac ça veut dire que ouverture rideau euh, paf les lumières s'éteignent euh, ambiance et tout et une fois que la musique démarre en général euh, bah là c'est bon, enfin tout roule. C est, c est, finalement, je pense que quand on est sur scène, on pense plus, euh, au pas. Peut-être. J'ai un peu au début, tu vois, quand es dans l'apprentissage ou quand tu es dans des nouveaux, nouvelles choses. Mais, en vrai, une fois que tu danses, euh, je sais pas, il y a tout qui, c'est vraiment une sensation bizarre, en fait. Hein, T'es, parfois, es... tu peux euh, être totalement dans un autre monde, quoi. T'es plus dans ton corps, dans, ah, faut que je fasse, ah oui, là, je tourne là, là, machin, c'est la musique.
0: Et ça, c'est côté artistique.
1: Mmh. et du coup, bah, voilà, c'est que du après c'est que du plaisir c'est vraiment euh, une extase sur scène que franchement c'est hyper dur à décrire t'es porté en fait t es porté partout par l'énergie de groupe par la musique euh, par les lumières par les ambiances donc euh, finalement euh, ouais après bon c'est vrai que j'ai quand même euh, réévalué certaines choses bah, suite à mes blessures ou un moment voilà euh, ma médecin du sport m'a orientée vers un sophrologue aussi pour euh, pour un peu dépasser peut-être euh, bah, des frayeurs, que j'avais des peurs dans certains mouvements. Euh. Et du coup, bah, ça, ça aide. Et on m'a parlé de visualisation aussi. Et, euh, et je sais que j'ai appris qu'en fait, chez les sportifs, bah, on en parle régulièrement. Parce qu'en fait, chez les danseurs, on est vraiment tout le temps dans le mouvement, on dit « Ah, je cherche le mouvement parfait, donc c'est faire, 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 refaire, refaire, refaire le mouvement. » Et en fait, un jour, on m'a dit « Mais en fait, juste euh, assieds-toi, fais rien, imagine la chorégraphie, alors bon, tu peux bouger, tu peux fermer les yeux et imagine-toi faire le mouvement idéal que tu aimerais faire sur scène tout sens les sensations aut autour de toi. Enfin vraiment, voilà, ce travail de visualisation qui en fait euh, ben, moi m'a beaucoup plu et, et je pense a pu m'aider, ben, notamment par exemple je vais revenir sur le rôle de Marie-Antoinette où ben, c'était hyper stressant pour moi c'était un rôle principal où elle était beaucoup sur scène et, et voilà, ben, pendant des heures de bus en tournée, je me mettais la musique ou même pas je me faisais la corée dans la tête euh, j'imaginais euh, tout euh, les gens autour de moi euh, mes intentions mes les pas les... et ça rassure et je pense que ça peut ça peut vraiment aider euh, voilà le euh, faire faire et refaire le mouvement jusqu'à épuisement musculaire mmh. mais en fait tu sois trop fatigué mmh. <rire> voilà c'est une autre euh... forme de
0: fatigue enfin ça doit demander mmh. une concentration énorme mmh. tu dis au début que effectivement ça c'est plus les sportifs euh, mmh. qui font de la visualisation. Pour moi, vous êtes clairement des sportifs aussi de nouveau, <rire> mais dans ce milieu-là, finalement, vous êtes vraiment vus comme... Enfin, C'est
1: vraiment très artistique plus que sportif. Donc sur ça, il y a encore oui. des progrès à faire. Oui, oui. Enfin, ce n'est pas des progrès à faire, mais c'est euh, peut-être s'ouvrir plus à, voilà, ben, euh, à ces, à ces formations-là, ce que commençons à accompagner les sportifs, qu'il y a des choses que nous, on peut mettre en place aussi. Euh, pour des danseurs donc voilà notamment la visualisation bah
0: mmh.
1: moi je trouve ça génial enfin, en plus notamment nous qui sommes une tournée où parfois on était beaucoup en voyage bah au lieu de, de être sur son téléphone euh, sur instagram <rire> <rire> voilà tu tu te branches à, à, ton, à ton imaginaire et et, et, je, et la visualisation je pense que peut vraiment beaucoup beaucoup aider euh, ouais dans ce cas là donc c'est des mmh. choses à peut-être s'ouvrir à, peut à d'autres choses. Après, oui, on a, on a ce côté artistique où, euh, où voilà, une fois que tu es sur scène, euh, bah, ouais mmh. même si tu as la performance où tu peux travailler bah, plein de fois ce mouvement pour qu'il soit le plus parfait possible comme tout sportif de haut niveau pour euh, travailler un mouvement parfait pour euh, être le plus rapide ou le plus fort ou machin, bah, en fait, nous, on cherche la perfection du mouvement mais après, euh, bah, une fois que tu es lancé aussi, tu as ton âme qui parle et le côté artistique. Où, voilà. Il faut que ça, ça sorte de... Mm. Enfin, après, il n'y a, a pas de jugement. Il faut que ça sorte du cœur. Je pense que chacun danse avec, euh, avec son cœur. Enfin, C'est ça, la danse. Tu danses avec ton corps pour essayer de, de faire des choses euh, voilà, peut-être à la perfection. Enfin, on est tellement pointilleux, les danseurs. Mais au final, parfois, bah, tu te laisses porter par ton émotion, ton émotion du jour qui ne sera peut-être pas pareil le lendemain. et, euh, et C'est ça, le côté artistique. Ouais. C'est très poétique. <rire> et les maîtres de ballet ou le chorégraphe
0: mm. Est-ce qu'ils ont un peu le rôle du
1: coach euh, Oui. Oui, ils peuvent l'avoir. Euh... Bon, Thierry, il est vraiment dans le, dans le côté artistique où voilà, tout, tout part de lui. Il a beaucoup de choses en tête. Mais on a, on a des, des moments où on, a, on peut avoir des entretiens avec lui. On peut aller lui parler. Et, et du coup, euh, voilà, il, est, il est assez discret. Donc, en fait, il, il peut venir te voir parfois. Mais finalement, il laisse aussi vachement de place à toi, à ta liberté, à ta façon de faire, de te construire. Bon, si es vraiment, on va dire, pour lui, dans, dans, sur un mauvais chemin, on va dire, où tu ne prends pas la bonne direction, il, il peut te le faire comprendre et t'orienter dans ce qu'il souhaiterait. Mais, mais en vrai, il a toujours laissé la place à… En fait, il crée des pas et après, il, il veut que ce soit les gens qui, qui interprètent vraiment euh, mm -hmm. avec, euh, avec qui Qui apportent sont. leur authenticité. C'est ça, c'est ça. Et les maîtres de ballet le font sûrement un peu plus puisque eux ils nous donnent aussi les cours de danse, enfin ils nous voient à tout moment aussi de la journée. Donc en fait oui eux ils vont ils vont vraiment pousser puis dans l'interprétation. Enfin de toute façon on a on a toujours aussi des moments où de toute façon on travaille les pièces et une fois qu'on a fait donc on appelle ça un filage qu'on a fait la pièce de A à Z. Eh ben on a les moments de correction et donc tu as les corrections de Thierry, tu as les corrections des maîtres de ballet t'es tout le temps nourri, tous les jours, t'as tout le temps des choses à, voilà, à retravailler, à donc euh, oui, t'es pas complètement laissé euh, tout seul, euh, oui, ils servent de coach, et puis toi, quand, quand même, toi, ça va pas, tu peux aller leur parler, ils sont vraiment ultra ouverts sur ça, et oui, ça c'est... Génial. Mmh.
0: Donc là, quelles sont les prochaines
1: représentations C'est pour le temps d'aimer la danse Exactement. La en ce moment à Biarritz. Oui, 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 le festival du temps d'aimer, un gros festival de danse où, euh, bah même pour nous c'est trop cool on, on peut être spectateur aussi ça fait du bien d'être spectateur aussi et il y a des très chouettes compagnies chaque année qui sont invitées avec plein de styles différentes de danse et nous cette année on danse euh, donc dans des trinquets ou des raya laï je dis sûrement très mal euh, en fait on a on essaie d'importer un peu euh, le ballet hors de Biarritz euh, bon le ballet essaie déjà de, de rayonner un peu en Espagne voilà il y a vraiment euh, cet échange-là qui, qui est fait depuis déjà plusieurs années, sans sébastien Érentiria. et Renteria, euh, Et là, on va danser euh, à Bardos, à Saint-Jean-Pied-de-Port et à Montléon. Et c'est toujours chouette parce que je pense c'est des gens euh, qui sont hyper heureux de voir de la danse, mais qui n'ont pas forcément envie ou l'idée d'aller jusqu'à Biarritz. Mm -hmm. Donc, en fait, c'est bien d'aller jusqu'à eux et de, de leur rendre accessible, proposer. Hein. Exactement. Exactement. Donc, euh, donc, je pense que ça va être très chouette. Ça va être du coup dans des lieux hyper particuliers, des lieux où normalement tu as des parties pas là, <rire> Tu as du sport et tu n'as pas de la danse. Donc, euh, ouais, ça va être spécial. En plus, voilà, on va être les 22 danseurs, mais on ne va pas faire euh, un, un ballet où on est tout le temps les 22 sur scène. Ça va être des extraits de, de, de pièces de Thierry. Donc, c'est des duos, des trios qui vont être euh, extraits des, des ballets qu'il a pu faire. Et du coup, bah, même pour nous, c'est chouette parce qu'on a chacun. Euh, l'opportunité de se voir danser un peu plus. voilà. Euh, alors que quand on est tout le temps sur scène, les ensembles et tout, euh, ben, on n'a pas l'habitude de se voir. Là, comme c'est des duos, des trios, c'est des petits moments aussi assez intimes et du coup, euh, ouais, ça va être très chouette. Donc, ça
0: change du quotidien. Ouais. ouais, ouais, ouais. C'est chouette de voir euh, la danse évoluer comme ça. Hein. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Pour euh, bon, On arrive à la fin de l'entretien. Euh, quels sont tes prochains objectifs professionnels et personnels
1: Ouf, <rire> euh, bah professionnel, euh, ça va être de tenir l'année euh, sans blessure. <rire> voilà, c'est déjà pas mal. Ouais, on a, ce que je pas dit, c'est qu'on a une, cré une nouvelle création cette année. Euh, c'est les Quatre Saisons de Vivaldi. Euh, et il y a aussi Guido, qui est un autre compositeur qui a fait aussi ses Quatre Saisons à lui. Et donc on a euh, la, l'avant-première à Oloron, Sainte-Marie, début novembre. Ensuite on va à Cannes. Et la grosse date, ça va être l'opéra de, de Versailles en décembre avec orchestre. Génial. Et donc ça, ça va être, ça va être top. Et à Biarritz, on le danse aussi. Après, du coup, euh, au moment de Noël, les Quatre Saisons à, à la gare du Midi. Et euh, du coup, bah cette année, voilà, on a, on va beaucoup avoir cette création du coup en tournée, en spectacle, avec des orchestres. Donc, je pense que ça va être assez riche, assez, euh, ouais, assez chouette de. Bah, quant à la musique en live aussi, c'est mmh. différent c'est différent et tu te sens encore plus porté Tu sens ouais, encore un... plus d'émotions. Hein. Oui, ouais, vraiment. Donc, je pense que ça va être une belle année. On a des, on a des belles tournées prévues encore. Bah, on retourne notamment à, à Venise, à la Fenice. Donc ça, c'est incroyable. C'est la deuxième, euh, deuxième année où on va y danser. Euh, on va danser aussi en Sardaigne, euh, au Maroc aussi. Il y a une grande salle euh, qui s'est ouverte, qui a été construite en énorme théâtre, je crois, à Rabat avec orchestre de nouveau, enfin, voilà. Il va vraiment y avoir des, des, des super dates tout au long de l'année. J'espère retenir physiquement et pouvoir, euh, Moi, assurer fais tout pour. tous les spectacles. Je fais tout pour. <rire> je fais tout pour. Et, euh, et voilà, et profiter encore et commencer à donner des petits cours de pilates, du coup, par ci, par là. Enfin, bon, beaucoup de danseurs, je pense. <rire> On va être tout ensemble. Tu as l'air en pleine forme, en tout cas. <rire>
0: euh, la dernière question du podcast, euh, si tu devais dire voilà, trois mots représentatifs de, bah, de ton expérience de danseuse, de, de ta vie, les valeurs, euh, voilà, ce que tu retiens de ton parcours jusqu'à aujourd'hui. <rire>
1: C'est dur, je suis hyper pour synthétiser non, en les En fait, les, les, justement, les premiers ouais. qui viennent, tu vois, quand ouais. tu penses à ton parcours de... Ouais. Je pense que ça a été euh, la rigueur. Euh, la rigueur, le travail... Euh... Les jours, hein. c'est sûr que la danse, euh, si tu t'arrêtes une semaine, tu le sens déjà dans ton corps. Plus <rire> les années passent, plus tu le sens. Il faut rester tout le temps en mouvement. Et après, bah, bah les émotions, je dirais. Donc, ce métier est plein d'émotions.
0: <rire> c'est ça qui est beau. Ce serait pas drôle sinon. <rire> J'ai dit trois mots, je crois. <rire> Génial. Bon, attends, rigueur, émotion,
1: travail, travail
0: <rire> persévérance. Génial. Euh, bah écoute, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup de m'avoir euh, invité dans ces locaux. C'est génial de oui, voir de l'intérieur. Euh... Oui. <rire> Et puis on se revoit bientôt euh, pour une des représentations euh, à Biarritz. Oui, avec plaisir. Bonne Merci continuation à toi. À
1: toi. Merci.